0: Esta é a segunda temporada do Papa de Doutoras, um espaço compartilhado por mim, Rosa Virgínia, e pela Fernanda Campos, duas doutoras em educação que querem discutir não apenas educação, mas carreira, formação, pós-graduação e os desafios que seguem pela frente. E neste episódio, a gente conversou com Rosa Helena, uma doutoranda em odontologia. Bom, então vamos começar logo. Então vamos. Então vamos. Vamos? vamos? Então, eu vou começar a falar, como sempre, que eu adoro começar a falar. É, hoje, Fernanda, é um dia de primeiras vezes. Presta atenção. Hoje é o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Papo de Doutoras, a nossa temporada de 2022. É o primeiro episódio que a gente traz alguém da área de saúde. Uhum. Até então, a gente não tinha conversado com ninguém da área de saúde. E, finalmente, eu consigo trazer, talvez, a mulher mais importante da minha vida, compete ali de frente com a minha filha que é essa figura que eu preciso apresentar para a Fernanda e para todo mundo, que é minha irmã, a Rosa Helena, é, é, é esquisito chamá-la de Rosa Helena, porque para mim ela é lica para sempre, mas enfim, é isso, é a Rosa Helena Lacerda, que é uma figura, Fernanda, que é assim, é a Mulher mara Maravilha Tímida, é basicamente isso. E aí eu queria, Fê, que você contasse um pouquinho o currículo dela, que a gente andou fuçando, andou descobrindo para que a gente coloque essa moça para falar no nosso Papo de Doutoras, edição
1: 2022. Pois é, Rosa, eu estou aqui muito feliz é, com esse encontro, com esse momento, né, tendo o prazer de conhecer a sua irmã. Quero aí fazer umas perguntas para ela, porque realmente a gente investigou ela aqui, quero saber algumas coisas. Mas antes de mais, eu queria falar, porque a Rosa, sabe... É... Helena, acho que é assim que fica melhor, né? Pra gente não confundir. Vou te chamar de Helena, tudo bem, né? Tudo bem. Ela falou: olha, a minha irmã ela é bem tímida. Mas o que, que aconteceu? À medida que eu fui lendo o seu currículo, quem ficou tímida fui eu. E eu já mandei uma mensagem para a Rosa hoje de manhã, eu falei, Rosa, eu agora que estou
2: com vergonha
1: dela, como que eu vou fazer para conversar com ela? Mas a gente deu uma olhada aqui né, no, no seu currículo, é, a gente viu que já começou aí o seu olhar né, para odontologia aos 17 anos, depois você fez uma especialização, Tá cursando doutorado, pelo que eu entendi, não é? Isso. E trabalha na universidade e desenvolve um projeto aí super interessante sobre as fissuras lábio-palatinas, certo? Não errei? Certo, tudo certo. <risos> então, eu queria é, começar com uma pergunta assim, lá do começo, fazer uma viagem no tempo, porque pelo que eu vi, né? você se interessou pera, pera... Ai, gente, pela área de odontologia aos 17 anos, né? E aí eu queria saber o que, que foi definidor nessa escolha e o que que quando você observava a doutora Irene, não era que era a sua <risos> mestre aí, é, quando você observava a doutora Irene, isso foi definidor para a sua escolha profissional.
2: Bom dia, Fê. É um prazer estar com vocês. Como minha irmã falou, sou tímida demais. E ela fala essas é. coisas, eu também sou super chorona. Então, já me
0: desequilibrou aqui. É. <risos>
2: Mas, mas vamos voltar ao tempo, então. Foi sim, eu tive uma experiência como paciente da doutora Irene, que depois foi minha grande mestre, uma grande amiga querida, que ela teve é, a iniciativa, inclusive, de formar profissionais aqui no nosso estado. Foi o primeiro curso de especialização que ela desenvolveu, idealizou. E o que, o que eu achava interessante é o quanto... Aquela especialidade era capaz de transformar. Porque é, eu fui tratada, é, na época, é, na especialidade de ortodontia, né, que é aquela especialidade da odontologia que movimenta os dentes, que cria espaços, que, que faz um sorriso virar bonito, digamos assim. Uma forma de... Eu sei. Eu conheci bem, bem cedo, inclusive, <risos> essa especialidade. Então, à medida que eu fui sendo tratada e que eu vi as mudanças que foram acontecendo... Isso foi me deixando muito encantada. Então, eu realmente escolhi a odontologia por isso, pelo resultado. E também é, entrei na odontologia para fazer ortodontia. Eu não pensava em outra especialidade, eu já entrei com aquilo na cabeça. E acabou que, apesar da minha imaturidade da época, acho que foi uma escolha acertada. Hoje eu sou ortodontista, né? já há 20 e muitos anos adoro minha especialidade e, e consegui realmente sentir o prazer de reconstruir sorrisos assim como ela fez em mim não só na ortodontia clínica dos pacientes normais assim do no modo de, é, sem outras patologias associadas mas também nos pacientes que tinham algumas outras anomalias associadas, né, como o caso das fissuras, de deformidades craniofaciais, então eu me encontrei numa escolha que a gente faz numa fase tão, tão inatura, né, tão jovem, que eu ainda acho que é uma, uma idade muito precoce para a gente fazer escolhas tão sérias na vida da gente. Mas foi mais ou menos por aí. A Rosa já
1: sabe,
0: né, disso tudo. é, é. <risos> Sim, sabe sim. dos
2: detalhes. Sim,
0: sim. Não, e, e é muito interessante isso, porque assim, é, foi realmente uma imersão e ela tem um nível de dedicação que sempre me surpreende, Fernanda. Assim, a gente mora longe há, há muitos anos, né? Imagina, eu estou há 26, 23, 26 anos aqui, sei lá eu. E. É, você sempre vê uma preocupação muito grande associada não só a uma carreira em si, mas uma preocupação em servir ao outro. Isso é uma das coisas que mais hum. me impr impressiona nela. Então, diferente da maioria de nós mortais, porque, a, aliás, depois a gente vai falar isso porque ela é imortal, né, Fernanda? Ainda tem Ah, ela. pois é, e é, é isso muito chique, eu fiquei achando. Quero saber mais disso também. Sim. Não, olha, é um luxo. Você tem uma irmã imortal é, é, é praticamente um seguro de vida, viu? Mas enfim. É, o que, o que me chama muita atenção é que quando ela vai para a pesquisa, quando ela vai para o mestrado, quando ela vai para o doutorado, ela não vai a partir de um desejo apenas dela, mas ela vai a partir de um desejo de dar continuidade a esse projeto né, que ela começou como voluntária e, e hoje segue né, no sentido mais é, profissional e também acadêmico, que é essa questão do, dos fissurados. Eu queria só voltar um pouquinho... É, eu não vou conseguir chamar você de Helena. <risos> Eu queria só voltar um pouquinho para você é, explicar para a pra gente, para as pessoas que ouvem a gente, o que, que é exatamente o, o fissurado, né? o fissurado uhum. lábio palatino. Porque a gente sabe que tem termos populares para isso. E talvez para as pessoas que não são da área, isso não fique claro. É.
2: A fissura lábio palatino, ela nada mais é do que uma anomalia congênita então, vai acontecer ainda nas primeiras semanas de formação do bebê e que o lábio e o palato eles não fecham, ou o lábio ou o palato, não necessariamente as, três, as duas coisas juntas. Então, a gente chama falta de fusão. Então, os processos eles não, não juntam e aí a criança nasce com um afastamento no lábio, um afastamento no palato, a comunicação do céu da boca, como o céu da boca não existe, a comunicação da boca com o nariz... Isso é a fissura. né? O pessoal chama de é, lábio leporino, a gente não concorda muito, mas existe essa goela de lobo quando é a fissura de palato. São terminologias populares que a gente não concorda muito, porque pode ter um, um, um tom pejorativo, né? Uhum. mas a, a pessoa, o pessoal, de um modo geral, conhece com essa terminologia. Mas é, é uma, uma, um defeito congênito e que acontece muito na população que apesar de muita gente não conhecer, a incidência é alta, tem um fator congênito, uma, um genético muito associado, e também tem fatores ambientais, e aí tem muito, um, é um universo muito amplo de pesquisa, porque a gente que trabalha com isso está sempre se perguntando alguma coisa. Então, como a minha irmã falou, acaba que eu fui motivada no mestrado e no doutorado, a responder as, as minhas perguntas também, minhas perguntas uhum. como clínica, como pesquisadora, eu gosto muito dessa área de pesquisa, sempre gostei, mesmo quando não estava na área acadêmica, mais diretamente, eu sempre me interessei em estar produzindo alguma coisa, por uma questão de gostar mesmo, de tentar buscar a resposta às perguntas clínicas que a gente tinha também, sabe? Uhum. Então, acho que as coisas vão se somando né? as coisas que a gente gosta, com as coisas que a vida vai levando a gente com as coisas que a gente acha que pode ser útil para alguém, que isso é uma coisa que me motiva realmente e, a, e aí as coisas vão acontecendo e quando começa, Nossa, projeta, aí, desculpa. Pronto. Pronto. começou esse projeto? ai desculpa
0: eu estou curiosa que aqui okay? a gente vai ficar eu estou curiosa vai, ver. vai você, vai que você conhece menos a entrevistada <risos> ah, pois é
1: não, sabe que ouvindo, eu, eu, eu vou chamar de Helena só por uma questão de distinção, eu sei que tá. isso é difícil, <risos> mas é assim, é, antes de mais, né? Esse eu, eu imagino que a família de vocês deve ser muito orgulhosa das duas, né? porque uma dentista, outra formada em direito, então assim, né, deve ser o um orgulho aí da família. Uhum. Depois, quando você estava falando, é, Helena, né, sobre essa questão da ortodontia, é, né, de ter um novo sorriso, eu me lembro também, porque é, eu usei chupeta durante muito tempo, né, então você da ortodontia sabe o que significa, tanto é que quando eu era criança, minha filha era Mônica, porque eu era, meu dente era mesmo para frente, então dura, dos meus seis, não, dos sete talvez, dos sete até os 14 anos, eu... Tinha uma frequência numa dentista, justamente isso, né? De ajustar, atrás para frente, atrás para trás. Usei aquele freio de burro, sabe? Passei por, <risos> por esse coisa todo. Então, é... tenho... tenho algumas lembranças dessa fase. Mas sobre essa questão, né? Que é o seu estudo das fissuras... É, eu lembro quando era criança, tinha um vizinho também que, que tinha isso, e era uma conversa assim, porque eu não entendia muito quando criança. Mas depois, jovem, eu passei a conviver com uma pessoa muito próxima da minha família, e, na verdade é uma senhora que trabalhou alguns anos na casa dos meus avós, e depois que os meus avós faleceram, ela foi trabalhar na casa dos meus pais, e ela está trabalhando lá ela já está quase se aposentando, mas ela tem essa fissura lábio-palatina. E por ela, né, pelo fato da família dela ser muito pobre, eles não cuidaram, não observaram. Então, eu acho que eles demoraram muito tempo para ela fazer a cirurgia. Ela tem né, assim, a, a cicatriz aqui no, no lábio, mas ela ainda tem aquela... É, dificuldade de falar, né, tem a voz anasalada, ainda tem, eu imagino que ela deve ter o lábio ainda é, fissurado, porque ela não fez os tratamentos adequados, e o que eu tava comentando com a Rosa antes da gente conversar, porque quando eu vi isso, né, no seu currículo que é, você tinha essa especialidade, eu falei com a Rosa, olha, esse tema me emociona muito justamente por conta né, da Sebastiana, o nome dela é Sebastiana, é, porque muitas vezes a gente nem sabe como a gente pode ajudá-la, assim, passado tanto tempo, imagina, ela já, já, não sei se ela já completou 60 anos, mas tá, tá quase ali, passou a vida inteira com isso, com vergonha também, porque tem uma questão, né, da própria condição, de né, de, uma, de uma condição bem, do bem-estar, né, para se viver, né, da fala, da respiração, enfim, mas eu acho que tem uma questão de autoestima muito grande, né, das muito pessoas, muito e ontem, por acaso, também, fazendo uma rolagem no feed né, do Instagram, eu vi, um, eu vi um menino, nunca tinha visto isso, que também é um tema né, que eu não tenho essa senhora aqui, que é próxima, mas não, não, não tenho muito essa realidade assim, do meu dia a dia agora, nesse momento. E aí eu vi um menino muito orgulhoso, muito feliz, porque agora ele tinha uma placa. E aí ele falava assim, o vídeo dele era assim, olha, essa é a minha voz... Né? eu tenho o lábio é, é dessa forma, tem essa fissura e agora eu tenho uma placa. E eu, ele falava assim: eu vou falar sem a placa para vocês verem a minha voz. E aí ele colocava a placa. E quando ele colocava, placa, até o rosto dele mudava, assim, sabe, porque ele estava tão feliz de ter, assim, agora conseguindo falar, sabe, de outra maneira. Então, quando, quando a Rosa também fala assim, né, que, que você. É, se entrega para as outras pessoas, né? tem essa preocupação. Você também falou sobre isso, né? de ver assim, as pessoas. E aí é, encontrei em algum momento é, no seu currículo né? que você falava sobre a dignidade das pessoas. E aí eu queria, depois desse preâmbulo todo, <risos> eu queria que você falasse um pouco assim, sobre como que a odontologia, ela pode colaborar pra, com essas pessoas, né? de fato, já que você explicou aí que é uma questão congênita, porque também outros profissionais colaboram com isso, né? Igual, por exemplo, meu marido ele é fonoaudiólogo, ele ajuda de outra maneira, Nossa, né? É. E ele tem, inclusive, alguns pacientes que têm que essa condição. É, mas, assim, como que, como que a odontologia ajuda essas pessoas... É, e como que você acredita contribuir para essa dignidade dessas pessoas? Tá.
2: Então, a, a fissura ela tem como característica a necessidade de um tratamento multidisciplinar. E hoje no Brasil, agora, a gente tem a, a felicidade de já ter mais de 40 centros de tratamento é, gratuitos. Existe uma ONG norte-americana chamada Smile Train, que ela colabora com centros no mundo inteiro e no Brasil ela tem 40 parceiros e eles ajudam para que os, o tratamento, quem não, quem não tem os serviços que não são subsidiados pelo SUS, né, é, não são cadastrados pelo SUS, o Smile Train está colaborando também para que esses tratamentos possam acontecer. Então, eles ajudam nas cirurgias, eles ajudam na ortodontia eles ajudam na fonodiologia tem projetos nós somos parceiros Smile Train aqui a gente por exemplo todo o projeto da ortodontia nós conseguimos através do subsídio do Smile Train e não existe é, para que a gente consiga tratar o fissurado não há como a gente ser só a odontologia ser só fonodiologia ser... é uma equipe multidisciplinar que é imprescindível que ela tenha assistente social dentista, fonoaudiólogo, psicólogo, enfermeira, cirurgião plástico. Então, é um grupo que precisa estar unido, inclusive do ponto de vista filosófico. Porque essa, quando a gente fala na dignidade, ela tem um amplo sentido, né? De autoestima, da estética, da fala. A questão da fala, ela é muito importante porque, às vezes, ela pode gerar a sensação de alguma alteração cognitiva que não existe. Mas aí você vai criar que aquela fala é apenas um distúrbio de fala, uma alteração na fala, porque os músculos eles não, foram, eles não se uniram e não exercem a função deles adequadamente. Por isso que a função do fonoaudiólogo é fundamental nesse contexto. Há quem diga até que o tripé dessa reabilitação é a fonoaudiologia, a ortodontia e a cirurgia. E se não tiver isso, a gente não consegue reabilitar o paciente. Então, é fundamental. Isso que você falou, eu vi essa postagem desse rapaz. O que ele estava mostrando, só por curiosidade. Uhum. É uma coisa chamada bulbo de fala. Uhum. Então, aqueles pacientes que não tiveram um bom resultado na fala, depois do tratamento, seja por qualquer razão, não por causa de falha de cirurgião, ou por... porque às vezes a questão anatômica mesmo não viabilizou um resultado muito bom, é, existe esse dispositivo que chama-se bulbo de fala ou prótese de palato, que ele é feito de forma a diminuir o espaço, porque essa, essa fala ela muda também, porque o espaço lá atrás da faringe fica muito grande. E quando a gente fala, a gente veda para poder sair o som. E nessa situação, quem vai fazer esse, essa obturação, essa diminuição da faringe é o bulbo de fala, e melhora muito a fala mesmo. Esse aparelhinho é inclusive usado como exercício pelos fonoaudiólogos, porque aí vai estimulando a musculatura a, a fechar e a fala vai melhorar. Então, é bem interessante esse mecanismo do, da prótese de palato, do bubo de fala, que é uma associação da odontologia com a fonoaudiologia. Tem que ser, como tudo no tratamento da fissura. Então, eu como dentista, eu tenho que entender, para tratar de uma criança fissurada, eu tenho que conhecer a técnica cirúrgica. Então, por anos e anos eu entrei nas cirurgias com o cirurgião da gente para eu poder entender o que é que ele fazia é, por anos e anos eu acompanhei algumas coisas da, da terapia fonoaudiológica então todo mundo tem que entender um pouquinho do contexto do outro para poder somar né e tentar reabilitar da melhor forma possível então é, é um trabalho até até muito interessante por isso porque é, trabalha no indivíduo a necessidade da gente compreender que ninguém sozinho é completo, que a gente precisa estar sempre em equipe, como ser humano, como profissional, a gente tem que, tem que estar sempre querendo somar, e não dividir, achar que um é o, o centro do, do universo, e que ali só ele é, que é capaz de fazer alguma coisa por alguém, não, é a soma de esforços, é a soma de conhecimentos, e ninguém é mais do que ninguém, e muitas vezes a gente aprende também com esse indivíduo que a gente está cuidando. Como você falou aí da dona Sebastiana, tenho certeza que você aprendeu muito com ela, com essa uhum. vivência dela, com a superação dela, com as histórias dela. E a gente também aprende aqui com cada mãe, com cada criança, com cada bebê, com cada história. Então, é, é, um, é um, acho que é um, um trabalho que faz a gente crescer como ser humano.
1: Sem dúvida. Hum. Sem dúvida. Então, Rosa, eu te interrompi o que que era que você ia perguntar.
0: Eu já ia eu tô perguntar, com vergonha. aonde surge essa, essa questão né, uhum. dos fissurados na vida profissional dela? Então, Porque a Fernanda é. destacou muito bem que a gente meio que vive numa bolha quando a gente não tem uma experiência muito próxima, né? E assim, até então, ela estava dentro de uma bolha também, não tinha ninguém próximo com essa questão, e ela despertou para isso como? De que maneira aparece uhum. né, ah. esse voluntariado de início?
2: É, é bem interessante. Eu, eu é personalidade também, né? Eu tenho assim, eu sempre busco inspirações. E quando eu estava estudando para o vestibular, eu ia na casa de uma amiga. A gente estudar junto, essa coisa de adolescente que estudava junto. E eu me deparei uma vez no escritório do pai dela, que hoje é o cirurgião do serviço que eu trabalho, meu chefe, é, várias fotos de crianças fissuradas, que era o trabalho dele. E aquilo mexeu tanto comigo, que eu disse, bom, se eu passar para odontologia, eu vou querer ajudar de alguma maneira, essas crianças, eu vou querer me envolver de alguma maneira nesse trabalho. E assim foi, quando eu estava no curso de odontologia, Assim que a gente começou a clínica, eu era na mesma universidade onde tem o serviço. Mais de 30 anos esse serviço existe. É, na Universidade Federal da Paraíba. Esse serviço funciona num hospital que, para nosso orgulho, tem o nome do nosso avô. É, e aí, quando eu, na época que eu fazia odontologia, a partir do quarto período a gente já começava a clínica, fazer restauração, flua, essa parte prática. E aí, quando eu entrei na clínica eu me voluntariei a ficar indo um turno por semana, tentar colaborar de alguma maneira com essa parte clínica dos pacientes fissurados. Na ocasião da minha especialização, o serviço de ortodontia ainda não existia. Irene, essa minha amiga, junto do esposo dela na época, eles levavam os pacientes fissurados para a gente tratar na especialização como uma maneira de ajudar o serviço também. E aí foi onde tudo começou. Em 2004, a gente fundou o serviço formalmente de ortodontia, que era na instituição onde eu fiz minha especialização, que era a Associação Brasileira de Odontologia. E a gente atendia todas as terças à noite como voluntários. Eu e um grupo de colega, toda a parte de ortodontia. Voluntariado mesmo. A gente fazia vaquinha para os exames, fazia os aparelhinhos na mão, fazia cota para comprar material. Até que a gente foi conseguindo apoiadores recebiam uma doação de uma, de uma prefeitura, e aí a gente ia conseguindo que a coisa acontecesse. Até que a gente conseguiu essa parceria em 2013 com o Smile Train, e aí sim permitiu que a gente tratasse um número maior de crianças. Eu já era voluntária do HU também, fiquei voluntária lá por 15 anos, e em 2015 teve um concurso, e aí eu entrei, a gente consegue hoje em dia tratar um número maior de crianças. Mas foi acontecendo, acho que essas coisas vão acontecendo, você não vai nem percebendo quando vê, aconteceu. Tá aí, hoje a gente... Helena,
1: tem 2, ah, desculpa.
2: 2, Eu queria 5, só que... 2.530 crianças cadastradas.
1: Quantas, desculpa?
2: 2.530.
1: Uau, muitos, né? Que bom. Eu queria que você repetisse só o nome da ONG, a é Smile, e, e só Train, letra, só Train. É TREM do Sorriso, T-R-A-I-N. Ah, Train, ok. Porque pode ser que tenha alguém nos ouvindo, eu, eu também quero procurar mais informações, mas pode ser que tenha alguém nos ouvindo, né, que conheça alguém Sim. que precisa também desse serviço, eu acho Sim. que é importante a gente destacar. Sim, isso. Sim.
2: E, inclusive entrando no site do Smile Train, não só no Brasil, mundial, você tem como ver onde tem os centros de tratamento. No mundo todo. Então, isso é uma informação de utilidade pública, até, né?
1: Uhum, sim, Localizar
2: claro. os parceiros. Nem todos os parceiros, eles têm todas as especialidades ainda. Mas aí um vai indicando para o outro, enfim. As cirurgias primárias, todos têm. Sim. Então, é uma informação de utilidade pública mesmo.
0: E aí, a partir dessa história, dessa experiência, você resolve fazer o um mestrado, certo? E qual foi o tema de mestrado e que caminho você tomou para juntar essa necessidade que você viu, essa questão que você encontrou nesse campo de trabalho, para desenvolver a tua pesquisa?
2: Então, quando eu fiz o meu mestrado, eu entrei no mestrado em 2009. Na época... E ainda hoje existe uma preocupação muito grande de todos os centros de tratamento de fissura no mundo que é sobre qual é a, qual a, a melhor maneira de tratar. Sobretudo relacionado aos protocolos cirúrgicos. Só que a avaliação disso, dos resultados de cirurgia, ele, ela é feita baseado em alguns parâmetros, um dos quais é o crescimento facial. E esse e essa avaliação ela é feita por profissionais de ortodontia. Então foi muito curioso, porque aí a gente vai encontrando sempre pessoas que vão contribuindo para o que você tem o desejo de fazer, né? Acho que é aquela coisa da energia que atrai coisas positivas. Na época do meu mestrado, eu vi a tese de doutorado Vi uma grande profissional lá do Centrinho de Bauru, que eu tenho muita admiração também, professora Terum Okada, que hoje eu tenho o prazer de desenvolver muitos estudos com ela. A gente está coordenando, nesse momento, um estudo multicêntrico brasileiro, o primeiro estudo intercentros brasileiro brasileiros sobre esses resultados de tratamento. E quando ela me convidou para coordenar com ela, eu fiquei muito honrada, e a gente está trabalhando nisso arduamente, mas na época do meu mestrado, eu falei com ela que eu gostaria de avaliar os resultados do nosso centro. Não só no sentido de responder uma pergunta se a gente estava no caminho certo, mas também de caso a gente não estivesse, a gente buscar uma solução, né? De como a gente poderia melhorar. E ela veio do, do centrinho lá de Bauru, prontamente, me treinou na metodologia e a gente conseguiu desenvolver um trabalho bem interessante, e publicar pela primeira vez os resultados dos tratamentos cirúrgicos daqui, os resultados de crescimento facial. Então, essa foi a primeira motivação que aconteceu na época do meu mestrado. É, eu não tive condições de seguir no doutorado, porque para mim a vida pessoal, na época, eu não poderia me ausentar daqui. Então, eu não pude fazer lá como eu desejava com ela, o meu doutorado, e acabei ficando envolvida demais com a minha clínica, com a especialização que eu dava aula, então eu passei alguns anos à frente em especialização, e dos meus projetos de pesquisa e lá do serviço de fissuras. Até que em, em 2019, surge mais uma dessas pessoas que chegam assim, né, que a gente não espera, que foi o meu orientador do doutorado. Ele veio à Universidade Federal da Paraíba como professor visitante estrangeiro. Ele é da Universidade de Pittsburgh, mas ele é brasileiro. E ele, antes de vir, ele perguntou na pós-graduação se existia algum serviço de fissuras aqui. E já tinha ouvido falar no nosso trabalho, no, no trabalho de referência do nosso centro. E acabou que não tinha o doutorado aberto ainda a primeira turma de doutorado da nossa universidade, antes existia uma, um doutorado que era na universidade na UFBA, que eles tinham uma parceria, mas não tinha na pós-graduação em odontologia o doutorado. E acabou que a gente iniciou alguns trabalhos de pesquisa juntos e abriu a, um edital da CAPS, e o e a, a PPGO, pós-graduação de odontologia da UFPB, foi contemplada com o doutorado, e eu acabei me submetendo ao concurso, à seleção, e passei para fazer o doutorado sob a orientação dele, que é uma das pessoas que mais pesquisa em fissura palatina no mundo. Ele é a pessoa que tem, acho que, é, número um de publicação nessa área de genética em fissura é ele. Então, foi uma experiência, tem sido né, uma experiência incrível, trabalhosa, assim, me tirou um pouco da zona de conforto porque trouxe para além dos meus conhecimentos, né, da minha área específica, mas tem sido muito interessante, e essas coisas que eu acho, Fernanda, que quando você faz uma coisa que você gosta, vai atraindo coisas boas que você uhum. não sabe, nem de onde surge, né, você tá no seu dia a dia, lá naquele sufoco, trabalhando loucamente, e as oportunidades vão surgindo, e tem hora que a gente nem acredita, nem sabe como é que isso chega, como é que acontece, como é que... Que essas pessoas tão especiais vão aparecendo na vida da gente e, e vão dando certo, né? As coisas vão dando certo. Tem hora que a gente pensa que não vai dar, mas vai dando. É, pois é.
1: Mas eu e a Rosa, a gente sabe bem sobre isso, né, Rosa? Porque eu acho que o nosso encontro é um pouco sobre isso também, sobre essas <risos> energias do mundo.
0: Oh, total, total. E aí, é, nesses termos, só para eu entender, você está fazendo doutorado sanduíche com Pittsburgh ou não?
2: Não, na verdade, a pós-graduação até, até lançou bolsas, a CAPS, né, através da pós-graduação lançou é, bolsa de doutorado de sanduíche, na nossa pós-graduação tem alunos que estão indo fazer doutorado de sanduíche, mas não era viável para mim, porque eu não podia me ausentar do, do hospital por um tempo longo, né, porque para ser doutorado de sanduíche você tem que ter alguns meses, não pode ser um mês. Então eu acabei optando por fazer a minha parte laboratorial da pesquisa é lá em Pittsburgh, então eu precisei ir algumas vezes, mas não como doutorado sanduíche, porque eu não poderia ficar o tempo necessário na bolsa de doutorado sanduíche, então não eu não fui bolsista, né? então não teve essa titulação como um doutorado sanduíche. Mas foi uma experiência muito interessante, porque eu pude conhecer na universidade, né, fui por três vezes e tive condições de desenvolver minha pesquisa a parte laboratorial lá, aprendi muito com a equipe do professor Alexandre, com ele, com a universidade em si, e, e tem sido bem legal, tem sido uma experiência interessante, mas não foi uma, um doutorado sanduíche.
1: Mas agora eu estou entendendo, Rosa, porque no começo da conversa você falou que a Helena era. Como que era? Era Super Mulher, Mulher Maravilha. Tipo, que, olha, vamos lá ver. Peraí, que. Está começando a encaixar aqui umas coisas, mas olha só. É. Ela é, é dentista, né? Tem um consultório que ela atende. É. Ela dá aula na universidade, não é isso?
2: Está fazendo não, não, doutorado. Não, não, não dou aula na <risos> universidade, eu dava aula na graduação. Ah. Ah, não não. na universidade. Eu ah, recebo tá alunos bem. no serviço. E a gente okay. desenvolve pesquisa junto. mas eu não sou professora da UFPB.
1: Ah, tá, entendi. Mas de qualquer forma, já é mais uma função. <risos> e não menos importante, né, Rosca? A gente não pode esquecer disso. E como você mencionou anteriormente, agora ela é imortal, né? Porque ela está <risos> na Academia Brasileira de Odontologia. E ela eu fiquei é muito imóvel. curiosa com isso, porque assim, como que participa disso aqui? Você é Não. convidado, você é reconhecido pelo seu trabalho. Como que isso chegou? Você aceitou, né? Fernanda, e, é e, e
0: compõe. Onde vivem? É. Onde habitam? O que comem, né? Os imortais. Exatamente isso. É, é esse o choque que você recebe assim. Como assim, imortal? É, agora você vai... tô... Explica é. pra gente também, é. assim,
2: A primeira
1: Esse lugar.
2: É, é assim, foi, foi, eu ainda estou. Tô recém-chegada, na, na imortalidade, <risos> para mim é muito novo também. Sim, eu, eu, não esperava, mesmo, né? eu não tenho esperava, eu não esperava, Fernanda, e nem, nem tampouco me achava merecedora, para ser sincera. Porque a gente vê pessoa, acadêmicos como pessoas assim, que têm uma trajetória é, de repercussão nacional, né? e a gente nunca acha que a gente é merecedor dessas coisas, né? É uma indicação, um colega acadêmico tem que indicar, várias pessoas são indicadas, os currículos são analisados, e algumas pessoas são aceitas pelo, pelo colegiado, pela diretoria do, da academia. E eu, quando é, eu recebi o convite, foi meu orientador, o professor Alexandre Vieira, que me indicou, quando ele me falou que ia me indicar, eu Fiquei com vergonha. Se você vai passar vergonha, jamais eu serei aceita. Quem sou eu na fila do pão para poder ser um imortal? E, e quando eu recebi o aceito, eu fiquei... Será que eu mereço mesmo? Será que é por aí? Fiz até uma reflexão, e minha irmã me ajuda muito nessas coisas, assim de refletir sobre o que a gente já fez na vida. E aceitei, né? Aceitei... É... Imagino que agora, a partir de agora, dentro dessas funções que a gente tem, uma delas agora é fazer jus né, a, a fortalecer o nome da odontologia, fortalecer o nome da academia, mostrar que a odontologia ela não é só estética, não é só é, buscar recurso, nem ficar rico com a odontologia, que a odontologia é uma carreira linda, que ela cria sorrisos em qualquer especialidade, ela traz dignidade, mas ela é suada, hoje em dia o mercado de trabalho é bem complicado são escolhas difíceis né para quem está começando a carreira é bem complicado porque tem um excesso de universidade de odontologia, então tem muita gente saindo e a gente precisa que sejam profissionais de qualidade a gente precisa que tenha mercado de trabalho né? que não vire uma coisa que só vai trazer problema para os pacientes e para os profissionais que escolheram essa carreira então, eu vejo isso com muita, com muita responsabilidade, com muito zelo, mas ainda estou naquela, assim, ainda estou pensando em como eu posso colaborar para fazer juiz a estar tá envolvida nesse grupo que eu acho que se eu não for a caçula, eu sou quase a caçula. E sei que muita trajetória. gente tem uma trajetória já, né, de renome, de, de pompas, né que eu não, não, não tenho muito perfil, minha irmã, Deixou logo claro que eu sou uma pessoa extremamente tímida para essas coisas. Mas aconteceu também, né? E chegou e. Estamos aí, vamos ver o que é que eu consigo fazer. Mas eu acho que aqui
1: a gente está em conversa entre amigas, vai, digamos assim, não precisa ficar. Ninguém está é... vendo, ninguém está ouvindo, né?
2: <risos> é, ela me convenceu assim, viu?
0: Não, e e, e é, não é muito importante a gente ver. Uma mulher, que uhum. querendo ou não, Fernanda, também tem, tem uma, uma, a, a história de fundo aí, né? Sim, Ela claro. casou super cedo, a minha irmã se casou com 17 para 18 anos. Foi gente, mãe aos novinha. 21, novamente mãe aos 24, mas já tinha know-how. Ela, ela casou <risos> e passou no vestibular quase ao mesmo tempo, para você ter uma ideia. Então ela está, sei gente. lá, casada há 30 anos, uhum. né? Que bacana que deu certo, mas não deixou de ser uma coisa, uma aventura, digamos assim. Uhum. Né? Então, ela teve toda essa constituição, essa construção da família, ao mesmo tempo que ela constrói a carreira. Para mim, isso é um superpoder. Né? Porque ah, a gente sem sabe dúvida. que a mulher nunca tem dupla jornada. É tripla ou uhum. quádrupla jornada. Né? Uhum. Para chegar onde ela chegou, eu acho que, entre outras bandeiras, e ela vai olhar para mim e fazer aquela carinha do smile olhando para cima, entre outras bandeiras, <risos> é a bandeira da mulher que se afirme, que consegue conquistar uhum. um lugar tão importante como esse e nos representar legitimamente. Né? Por claro. ter galgado esse lugar, por ter... Né, é, realmente trabalhado para chegar onde ela, onde ela chegou. E eu acho super é, contraditório quando ela fala assim, nossa, imagina, eu não mereço. Eu, já, eu acho exatamente o contrário.
1: Eu acho que merece
0: em, em dobro, em em triplo, uhum. porque nunca uhum. é só a sua carreira que você está gerindo. Você estava gerindo a sua carreira, constituindo a sua família, estava dentro da sua relação matrimonial, porque sim, gente, casamento dá trabalho. Não é, oh! é casamento fazendo <risos> figura. Né? Uhum. Dá trabalho. Uhum. Uhum. é trabalho. É uma relação onde você tem que investir um tempo bacana, interessante. Então, é, é importante a gente destacar isso. E além de tudo claro, isso, né? ainda fez, fez voluntariado, ainda fez mestrado, ainda está fazendo doutorado, ainda tem a clínica, como a Fernanda destacou, ainda tem um, um atendimento para alunos. Então, isso é importante a gente destacar, uhum. porque não é só a angústia da pesquisa. Porque aí, uhum. falando nisso, como vai a sua angústia de pesquisa? Então,
2: eu posso dizer que, é, embora inicialmente ah, essa, essa nova temática que foi incluída na minha pesquisa, que foi a genética, né? E ter um orientador que era uma pessoa muito é, um nome, né, no mundo, é, foi um peso inicial para mim. Mas é, ele soube conduzir de uma maneira muito suave. E como é uma área que eu adoro, né, que é a fissura lá do palatina, né, eu acho que a o, a minha pesquisa ela não é um problema para mim. Claro, a gente tem o trabalho, a preocupação, que as coisas deem certo, tudo, mas eu, a minha pesquisa é uma coisa que, que me deixa feliz em fazer. Assim, me dá prazer em fazer, me dá prazer em ler sobre. Não, eu acho que é um... Não é um problema para mim. Eu gosto de estar fazendo, acho que vou até ter pena quando eu conseguir terminar completamente e ser pronto. E agora? Fechei esse ciclo. É, mas espero que seja o início de várias outras pesquisas que aconteçam na sequência. Então a minha angústia de pesquisa ela posso dizer que é uma das coisas que me traz prazer não é uma angústia Claro a gente fica naquela preocupação se vai conseguir é, atender né as demandas se vai ficar do jeito que a gente sonha mas não me dava não, não, não gera muita angústia me gera mais prazer do que angústia
1: na pesquisa é porque que... ela é muito competente, viu? Porque não. eu
2: só me gerava uma angústia e eu ficava não. louca. Não, não, Fernanda. Não é isso. Acho que é porque eu escolhi uma coisa que eu gosto muito.
1: Não, claro. Não, eu tô, estou tô, eu tô brincando. Porque eu sempre conto, já contei aqui mais de uma vez, porque o processo de doutorado para mim foi bastante angustiante. Porque no meio do doutorado também mudei de país, né? Mas é... Então, foi, foi, foram algumas coisas, assim, bem bem dramáticas de que que passei dramáticas assim foi muito foi um choque assim muito grande é, que... mas voltando a um assunto que a Rosa tinha tocado antes sobre esse lugar da mulher né e, e você não reconhecedora do seu do seu mérito do seu esforço eu estava dando uma olhada aqui estava aqui olhando aqui para o lado porque eu estou passando aqui o olho é, sobre os membros né, da academia <risos> é, e... e... E vendo que tem um peso muito grande nas figuras masculinas, não é? E também encontrei que pela primeira vez na história da Academia Brasileira de Odontologia, existe uma mulher na presidência.
2: Isso. Exatamente. Não é? eu acho
1: que é também é importante a gente falar sobre isso.
2: Fica-se de passagem, a doutora Liana está fazendo uma gestão muito reconhecida. Todo mundo está elogiando. Que ela tá, como ela está conseguindo reerguer a academia, como ela está conseguindo posicionar a academia no contexto brasileiro, inclusive nessa abertura para membros que não são só do Sudeste. Porque se a gente olhar antes, também pouquíssimos membros de outros estados. Então, imagina, eu, mulher moro no estado da Paraíba, quer dizer, no Nordeste do Brasil, então a chance de você chegar num, num ponto desse não é tão grande, né? É, não tenho, assim, acho que todo mundo entra pelo mérito, mas a gente como, como menina também tem que se orgulhar um pouco disso, né? E a gente, acho que toda a academia está muito feliz com, com ter a doutora Ariana como presidente. Pelo trabalho que ela está desenvolvendo, e por ser a primeira mulher né, que está aí à frente dessa, dessa academia, que é uma coisa importante. Pro, acho que para o país né, a gente não pode deixar de reconhecer isso. Mas é, foi a primeira mulher.
0: Não, e essa questão da diversidade sempre enriquece, né? não tem como. Uhum. É, Porque uhum. a gente sai do senso comum, sai de uma única perspectiva para ver realmente a realidade plural como ela deve ser vista. Porque os desafios, por exemplo, de um dentista que esteja em São Paulo e um dentista que esteja no Tocantins, são completamente diferentes. Né? São realidades diferentes, são recursos diferentes. E se a academia tem gente para dar esse arejamento, ela começa a atuar com mais impacto. Isso, e, e,
2: e tem acesso às demandas do país. Né? Que A gente tem um país enorme com essa diversidade de problemas, com essa diversidade de de situações que precisam ser assim ser trabalhadas, né? E acho que eu achei que foi uma visão muito interessante essa de olhar um pouco com o objetivo de trazer um pedacinho do país, de cada ponto do país para a academia. Eu acho que representa melhor, né? A academia brasileira ela deve ser representada uhum. pelos estados do Brasil. Sim, eu achei que foi uma ideia, eu me senti feliz e honrada, fui a primeira daqui do nosso estado. E não a primeira do Nordeste da região, tem outras pessoas lá, tem profissionais de outros estados, mas da Paraíba, é, fui a primeira. E, e, e mais uma vez eu fiquei, meu Deus, eu... <risos> não.
1: Ai, gente, esta... olha, isso pode ser assunto para outro podcast, viu, Rosa? Mas, é assim, essa dificuldade, e, sobretudo, nós mulheres, de nos reconhecermos como capazes, mas isso é outro assunto, né? Porque aí entra assunto de patriarcado, entra e, assunto é de, de chiqueca, é. e aí a gente Eu vai mudar a outra né,
0: Só para você entender, Lica, a Fernanda é do campo da história.
1: ai, ai Então,
0: ai. realmente, tem que ser outro podcast, porque senão a gente não sai daqui... Hoje. Hoje. Pois não, é, não então, E hoje. aí, a gente vai aqui esse tema,
1: né, que eu acho que é tão rico. Mas, assim, trazendo também, né, que a gente está falando do Brasil, trazendo essa diversidade toda. E quando a gente fala do Brasil, né, tem assim, aquela coisa, né, dimensões continentais, desigualdade social. Eu acho que a odontologia, né, sendo do campo da saúde, é, a gente tem que pensá-la como um direito, né, das pessoas. Mas Sim. a gente sabe que muitas pessoas ainda não têm acesso. Então a Sim. gente vê crianças ainda é, né, com, com dentes mal cuidados Ou adultos que chegam né, já sem dentes e, e uma coisa que você estava falando antes assim, teve, teve algum momento que você, que você mencionou isso né, Que as pessoas às vezes procuram é, a profissão de odontologia, sim, a gente sabe disso, né? Eu sei que não é seu caso, mas você também sabe disso. Que muitas pessoas procuram por status ou procuram, né? Assim, é uma coisa, mas que, na realidade, é, essa é uma profissão muito bonita, eu achei muito bonito o que você falou, né? Que a gente deve dar sorrisos, né? Para todas as pessoas, Em né? qualquer que seja essa, esse lugar que está. Eu acho que isso, que isso eu acho que é, o, que é o sentido essencial, né, da, da odontologia. Sim. Mas acho que a gente podia conversar um pouco sobre isso. Assim. Não sei, Rosa, o que você acha desse tema da gente trazer sobre esse papel né, né, da saúde enquanto direito e como que a odontologia é. também pode ajudar as pessoas. É.
2: Não, isso e
1: sorriso é... enquanto direito, né? É. Isso, sorrisato. Sorriso isso. enquanto direito, é.
2: Uhum. é. É uma temática bem complexa, né, Fernanda? Porque uhum. acaba envolvendo também essa questão governamental, né?
0: Uhum.
2: É, o, o, existem projetos bem, bem interessantes, acho que até bem desenvolvidos em relação a, a oportunizar o acesso aos, aos profissionais, aos pacientes que não têm condição, né? é, as pessoas que, que, que merecem, aliás, todo mundo merece ter esse direito. Então, no papel, os projetos são incríveis. Assim, você vê os centros de especialidade, que em muitos, muitos lugares, muitos municípios, eles acontecem de forma adequada. É, existem projetos que são chamados de centros de especialidades odontológicas e que, é, filosoficamente, eles vão trazer esse acesso ao cidadão, às especialidades odontológicas. Então, tem toda essa questão é, que precisa, mais uma vez, de um olhar governamental de boas gestões, né? gestões em todas as esferas, é, desde municipal, estadual, federal, e que, que quando tem pessoas de, de, assim, que estão ali realmente querendo fazer, é possível fazer. O problema é porque a gente já vem de uma questão histórica é, de uma população com problemas é, de muito tempo, né? assim, muitas sequelas já. Então, eu acho que isso não é uma coisa que se resolva muito fácil. Precisa de muito pensamento de um conhecimento histórico, e aí você pode contribuir para isso. Mas de uma releitura de como é possível é, iniciar né, essas, essas, as crianças, de um modo geral, com atividades preventivas, para que elas não cheguem ao adulto que chegou dessas gerações é, que sofreram tanto. Né? Então, eu acho que são é uma questão filosófica mesmo, de trabalhar desde o começo, pensando na prevenção e trabalhando é, no coletivo, buscando que todo mundo tenha acesso de uma maneira justa, correta, né? e aí é uma questão que tem que ser trabalhada bem lá atrás, né? você sabe muito mais do que eu sobre isso, na consciência das pessoas que estão à frente, é, em oportunizar o acesso em buscar e precisa de, um, de mais de, de mais ações também né, dos indivíduos que estão à frente disso é, e a gente tem ah, é um momento complicado né, que
1: também acho que <risos> para isso tudo bom, eu saio em direito das comentar. pessoas
0: prefiro é. não comentar porque é... também é outro podcast é outro podcast é outro podcast Queria que você nos desse, dentro desse olhar tão plural que você tem, uma dica de livro, porque a gente está começando a assim, se encaminhar para o final. final, final. Ah, é, e eu antes de você tô... falar do livro, uhum. você tem é, brasão, você tem fardão? Como imortal, você tem algum acessório de imortalidade <risos> mágico?
2: Você, a gente recebe uma medalha, a gente recebe uma medalha. Eu tenho uma ah. medalha de mortal, é, a gente recebeu, infelizmente, a, a posse foi, a primeira foi uma posse virtual, né, então a gente recebeu em casa, e, e eu fui empossada pelo meu marido com a minha medalhinha de mortal.
0: Medalhinha ou medalhão? Medalhão,
2: lindo. Ah, <risos> tem
0: superpoderes, caramba. É, tem que ser... <risos>
2: Mas ainda vai ter a pós-presencial, a gente está vendo ainda a data, a doutora Liana ficou de ainda comunicar, acho que vai ser em maio. É, e como dica de livro, como eu falei nessa questão de inspiração, eu estou nesse momento tese, né? e um, um dos livros que me inspirou foi um livro do meu orientador, que ele lançou exatamente nesse momento que eu estava iniciando a minha pesquisa, que é um livro em que ele trouxe toda a base genética para as doenças de cavidade oral, para as condições orais. Então, isso foi uma coisa bem inédita. Tenho certeza que vai contribuir muito para os, os, os profissionais que trabalham com a área da saúde, não necessariamente só para cirurgião dentista, mas para todo mundo que, que entende o ser humano como um, um corpo, né? Então, a gente está mexendo na boca, mas a gente sabe que interfere uma série de questões físicas, emocionais, e aí eu achei bastante interessante porque ele trouxe nesse livro a base genética das, das condições orais é, para qualquer coisa que você venha estudar. Então, doença cardíaca tem a ver com, as, com essas bases genéticas. Então, ele fez capítulos destinados desde a doença mais comum, que é a CARI, até a fissura lá do palatina e outras alterações orais. E foi um livro que me inspirou também é, no desenho da minha tese de doutorado e na escrita, com certeza, está colaborando muito. Eu estou aqui com esse livro que eu vou mostrar para vocês. Genetic é Basis, Oral Health Condition, do professor Alexandre Rezende Vieira. Vale a pena quem está... Quem Tentando fazer alguma pesquisa envolvendo essa questão de genética, eu acho que é uma boa indicação. Para mim, foi muito bom, um livro de boa leitura e que traz uma maneira diferente da gente compreender a genética fora daquele quadradinho que a gente aprendeu na escola, né, da, da herança mendeliana ponto final, acabou, azão, azinho e é assim, bem diferente do que a gente aprendeu. Acho que vale a pena, é uma boa dica.
0: Nossa, você acabou de me libertar de uma genética ruim
1: agora. <risos> Olha, eu também queria pedir uma dica, mas nem é tanto de livro. É assim, eu imagino que é, hoje, né, uma criança quando nasce e as pessoas, né, veem que ela tem essa condição, imagino que hoje já se trate isso de outra maneira. Mas eu queria que você deixasse aqui uma dica, é, para os pais, sobretudo, né, das crianças que nascem com essa condição. O que, que você recomenda que eles façam, que eles observem, sabe, assim, de uma ah, forma... Primeira coisa é... é...
2: Bem básica. Ah, é, uma, das, uma coisa que é importante. Se tiver o um diagnóstico pré-natal, ou seja, se você já descobriu que o seu bebê vai nascer com fissura ainda na barriga, já procura um serviço. Porque antes do bebê nascer, você já deve ter um acompanhamento. Porque a chegada do bebê com fissura, muitas vezes, ela é muito impactante. Especialmente quando a fissura envolve o lábio. Então, quando há a possibilidade de ser diagnosticado ainda na barriga, é uma coisa muito importante que os pais, eles já se dirijam a algum serviço. Porque eles vão receber uma orientação psicológica, eles já vão preparar para na chegada do bebê, tão logo o bebê nasce, já vá para um serviço. O ideal é que chegue até assim. Nasceu, já vai. Por quê? Vai receber orientação sobre como alimentar, vai desmistificar o que é a fissura, eles vão ver a experiência de outros pais ali, que já viveram essa experiência inicial. A gente sabe que a maternidade ela é uma coisa extremamente difícil nos primeiros dias, então se tiver todo esse acolhimento prévio, vai ser muito mais tranquilo. E ao longo do tratamento, que as famílias é assim, têm uma adesão ao tratamento, que elas cumpram todas as etapas, não abandonem o serviço, porque é um tratamento longo, cansativo, mas se ela, se ela conseguir estar tá lá junto da equipe, desde bebezinho até o final, a gente vai conseguir cumprir as etapas nos momentos adequados, a chance de sequela é menor, o acompanhamento até emocional da família para viver aquele, aquela trajetória, é, é mais suave, é mais adequado, então se tiver o diagnóstico pré-natal já vai, Procura o centro. Vai ajudar muito. E se só descobrir quando o bebê nascer, assim que nascer, você já deve estar lá. Porque aí vai ter orientação sobre alimentação, qual é o bico adequado, se vai amamentar, se não vai amamentar, como estimular a lactação, enfim, uma série de questões iniciais. Perder o medo de cuidar da criança e já entrar em todo o planejamento de etapas cirúrgicas... Entender, compreender as etapas do tratamento. Então, acho que vai, vai ficar mais suave, sabe, Fernando? O tratamento vai correr de uma maneira mais tranquila. Eu acho que essa é uma dica interessante. Ai, que bom.
0: Muito bem, doutora Rosa Helena. E aí, tudo bem? <risos> Fomos bem? <risos> Fomos bem? Você agora é uma imortal que fez um podcast. <risos> o primeiro podcast... A, é, podcast, a gente nunca esquece, né? Foi é, é isso.
1: E eu acho que a gente tem aqui um programa, não é, Rosa? E eu acho que sabe qual que podia ser o título? Podia sorri ser sorriso é um direito. O que, que você
2: acha? Ah, Perfeito. gostei. É
1: isso aí. Assim. Pode Sim. ser? Ah, e a Nina é sempre nada. tem que aparecer, né? Sim, assim.
0: Apoiar a produção de conteúdo de qualidade é um ato revolucionário. Acesse apoia-se e contribua com a fabricante de ideias.